0: Vayan abriendo sus Biblias o encendiendo sus Biblias en su aplicación y vayan ubicando en el en el Evangelio de Lucas. Y estamos hoy a 8 de enero. Si mi calendario no falla y si el de ustedes no falla, estamos a 8 de enero, siendo las 6 con 11 minutos. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Del 1 de enero a este día han transcurrido 8 días, ¿verdad? Y seguramente todos o la mayoría de nosotros hemos hecho, hicimos alguna lista con planes, con propósitos y los cuales queremos lograr todo el año, sí. por eso eh, las mentadas listas de propósitos y, y, y de planes para hacer. Mencionen alguno que tengan, si alguien de ustedes hizo algún propósito nuevo, algún plan, eh, por menciónalo, así resumidito mande no te entendí ah dieta dieta perdón no había entendido entendí India yo India otro que se va a la India la dieta ok qué más qué otro plan qué otro propósito no reprobar materias Okay, no alejarse de Dios y acercar a alguien a, a, a la iglesia, muy bien ¿Qué otro plan o propósito se hicieron de esos que puedan compartir leer la Biblia en un año, muy bien ¿Qué espirituales, ¿Qué más uno, uno más y avanzamos si no, no avanzamos Ya, bendita dinos. Leer más la Biblia. Muy bien. Vuelvo y repito. Quizás todos o la mayoría plasmó literalmente en alguna libreta, en alguna hoja o, o, o al menos mentalmente se propuso hacer algo totalmente nuevo. Quizás alguno se propuso continuar algo que dejamos... No lo sé, el año pasado, quizás el año pasado alguien, como Uriel dijo, leer la Biblia en un año, quizás en, en, en marzo, mayo, quizás ya habíamos desistido de ese plan de leer la Biblia durante el año, quizás eh, este nuevo comenzar es, no quizás, este nuevo año fue la oportunidad para hacer algo totalmente nuevo, o continuar algo que dejamos ahí. Sí, la dieta, el ejercicio, eh, 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 pagar mis deudas, ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y muchos de nosotros tenemos esto, ¿no? Hay quienes quieren ponerse bien fitness, ¿no? Inicia el año, primero de enero, están todos pagando una membresía en el gimnasio. Y, ¿sabes? Hay varios factores que se necesitan para las personas que tienen como propósito ponerse bien fitness, ¿no? En primer lugar, ¿qué necesita una persona para hacer fitness? Tiempo, disciplina, compromiso, dinero. En mi lista es lo que puse primero. El que quiere hacer fitness necesita dinero. Porque si no tiene dinero, no va a poder pagar un gimnasio, no va a poder pagar eh, su alimentación, que va a requerir los suplementos, suplementos que esto eh, no requiere. Y algo muy importante, necesitará juntarse con quienes con gente de fitness. ¿no? ¿Para qué? Para que estos lo puedan animar, para que estos lo puedan aconsejar, para que estos estén ahí para ayudarlo, para empujarlo y que no desista. Porque el que se quiera poner fitness y no se relacione con gente fitness, pues va a ser muy difícil. ¿no? Escuchaba a un amigo hace unos días en su predicación y decía que, 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 que quieres el que quiere ser fitness... Eh, eh, sin ofender a nadie no se va a juntar con los que no son fitness con los que le entran al pan con los que le entran a, a, a la garnacha con los que le entran a la, a la rosca normalmente una persona que tiene este plan va a procurar ¿no? acercarse con alguien que quiera cambiar o cuidar su salud los hay el que quiere leer un libro o dos libros por mes. ¿Qué necesitan estas personas? Bueno, en primer lugar, adquirir libros, ¿no? Ya sea comprados eh, eh, digitales, descargar, va a necesitar también tiempo, disciplina, etcétera, etcétera. Y lo más importante, necesitará juntarse con gente que también esté habituada a la lectura. Porque si va con alguien que no tiene la disciplina de leer, le va a decir, pues ah, deja eso, mejor hay que ver una serie. ¿No? Entonces van a necesitar que lo ayuden gente que constantemente esté leyendo. El, el propósito de las personas que quieren ahorrar. En primer lugar, una vez más, necesita dinero. Si no tienes dinero, no puedes ahorrar dinero. Y necesita personas con las cuales pueda acercarse y recibir un consejo de cómo puede él ahorrar sin la tentación de tomar de lo ahorrado. Mi esposa y yo somos de esas personas que necesitan consejos de cómo ahorrar porque empezamos a ahorrar pero al poco tiempo ese dinero empieza a desaparecer porque tienes que usarlo para algunas cosas. Ese sería nuestro caso. Y ahora podemos mencionar tratándose de un contexto de iglesia de un contexto cristiano que están aquellos que queremos ser mejores cristianos y este ese será el mejor propósito, el mejor plan que tú y yo podamos tener y como algunos mencionaron, leer la Biblia eh, no alejarme de Dios llevar a alguien a la iglesia estas personas que quieren ser mejores cristianas, ¿qué necesitan? en primer lugar una Biblia Leer esa Biblia Necesitan una iglesia Asistir fielmente a ella Necesitan servir en esa iglesia De una u otra manera Y necesitan juntarse con otros cristianos Y seguir así Los 365 días del año Todos los años de su vida ¿Están de acuerdo conmigo? Es lo que va a necesitar Y, y, y quiero señalar esto lo mencionado anterior y todo lo que pudiésemos agregar, si hay algo que es esencial, es tener a otros que puedan tener ese mismo propósito y ese mismo plan. Cuando hay esas personas que van de la mano contigo para realizar tal cosa, entonces el propósito y el plan puede tener una realización y puede al final ser satisfactorio todos los planes y propósitos que tú te hayas hecho espero que la mayoría o todos puedan tener a Cristo de alguna manera, porque no hay plan o planes mejores que los que tengan a Cristo en esa lista, si no los tienen en el contexto cristiano pues entonces esa lista de planes y propósitos no está del todo completa Vamos a Lucas, por favor, capítulo 5 Y esto nace de continuar leyendo el Evangelio de Lucas Si ustedes recuerdan, durante el mes de diciembre eh, Tuvimos una serie, El Verbo Se Hizo Carne Y tomamos los primeros dos capítulos de Lucas Y entonces su servidor continuó leyendo Lucas Y, y, y tomó de esa continuidad en el capítulo 5, la inspiración para este mensaje. Lucas, capítulo 5. El título de este mensaje, si ustedes lo vieron en las redes, se llama, se titula 2023: seguir a Jesús. Así de sencillo. ¿Ya están ahí, Lucas, capítulo 5, verso 1 en adelante? y serán dos historias las que pretendo hoy abarcar y poder compartir Lucas capítulo 5 verso 1 en adelante pero antes de leer vamos a hablar Señor queremos venir ante ti en este tiempo y poder pedirte que hables tú a nuestras vidas que tu palabra a través de estas líneas de estos versos puedan hablar a nuestra vida con claridad que aquellos que vienen por primera ocasión o aquellos que son eh, nuevos siendo parte de, de un servicio como este que puedan ellos comprender y que de manera especial tú hables a sus vidas y como pedimos Señor siempre en este lugar que uno más pueda acercarse a ti y dar su vida a ti, como veremos a continuación. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo. Amén. Capítulo 5, verso 1 de Lucas, en la nueva versión internacional, dice así. Un día estaba Jesús a orillas del lago Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes subió a una de las barcas que pertenecen a Simón y le pidió que alejara un poco que, perdón, le pidió que la alejara un poco de la orilla luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca cuando acabó de hablar, le dijo a Simón Lleva la barca hacia aguas más profundas Y echen allí las redes para pescar Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada, le contestó Simón Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces Que las redes se les rompían entonces, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que ellos los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No tengas no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. A esta primera historia yo titulé De pescadores de peces a pescadores de hombres. Y quisiera puntualizar por lo menos en, en, en tres puntos esta historia y la historia que continuará. En primer lugar, muchachos, seguir a Jesús y creerle aunque todo a tu alrededor esté en tu contra. Seguir a Jesús y creerle aunque todo a tu alrededor esté en tu contra. En este, en este fragmento tenemos a Jesús que acababa de dar una enseñanza, un discurso desde una de las barcas que, que tenía Simón. Simón es el mismo Pedro que encontramos en, en el relato de los evangelios. Entonces, Jesús toma la barca para desde ahí poder compartir, porque la gente se aglomeraba ante él, querían estar cerca de él, entonces era para... En ocasiones es complicado para Jesús no poder eh, 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 moverse, la gente se, se amontonaba para que Él hiciera los milagros, para que sanara enfermos, expulsara demonios. Entonces Jesús toma la decisión de subir a la barca, que al cabo creo que mucha gente no va a meterse al mar como para... no Lo hace, toma una barca y desde ahí comienza a explicar, a enseñar y entonces le dice a Pedro, vamos más al fondo... Para que eches la red. Pregunto: ¿quién era el experto en pesca? ¿Quién llevaba casi toda una vida conociendo el mar y, y, y su comportamiento? ¿Quién sabía, en este caso a la perfección, cuándo y dónde habría peces? A la luz de esta historia, Pedro, ¿cierto? Simón. Porque ¿quién se dedicaba a la pesca? Simón. Y los socios que estaban ahí junto con él y, y seguramente muchas barcas más y muchas personas más dedicadas a la pesca diariamente. Jesús no era pescador. ¿Su papá qué era? ¿O su padre putativo qué era? Era carpintero. Y seguramente, desde que Jesús comenzó a tener conciencia, Él creció viendo a quién. A un carpintero, el trabajo de un carpintero. Y seguramente, Jesús era experto en qué. En carpintería. No sabemos si Jesús llegó a trabajar la carpintería eh, eh, de sus 30 años hacia atrás, no tenemos idea, quizás podemos preguntarle eso cuando estemos frente a él, oye fuiste carpintero, así como cuando muchos nos preguntan a, a mis hermanos y a mí, si tú sabes mecánica y pues no, no sabemos mecánica, ¿no? Pero no sabemos si Jesús le ayudaba a su papá, si aprendió, no tenemos idea y no nos interesa mucho, pero seguramente él sabía cosas de carpintería y no de pesca, no hay relatos que nos digan que Jesús sabía pescar, que sabía dónde y cuándo iba a haber peces, no sabemos si él sabía eso de la luna llena, que afecta, que no sé qué tanto, no tenemos idea, pero sí sabemos que Pedro era un experto en pesca, porque no solo tenía una barca tenía varias barcas el texto que acabamos de leer dice que tomó una de las barcas de Simón una de las barcas ¿cuántas tenía? ¿quién sabe? tampoco nos interesa mucho pero este cuate se dedicaba a eso tenía su flotilla de barcas y seguramente su flotilla de trabajadores junto con sus socios entonces ojo Jesús viene y le dice, vamos más al fondo y echa la red. Quizás ahí pudo aplicar el, 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 el dicho o, o, o esta expresión de, oye, ¿le quieres enseñar al osito bimbo a hacer pan? ¿Cómo crees? ¿Pero qué es lo que sucede? Aún con todo en contra, ¿Qué es todo en contra? ¿Qué dice Pedro en el verso 5? Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Pescó más Forrest Gump cuando empezó con su trabajo de, de pescador de camarones? Cuando saca un camarón, dos camarones que Pedro en ese momento, porque Pedro dice literalmente nada, ni siquiera la tapita esa del baño que sale en las películas. ¿Cómo vienes tú a decirme eso? Pero ¿qué sucede? Que con todo eso en contra, Pedro hace, lo que él quizás no quería hacer Ojo, el mar no está a su favor Los peces no están muy dispuestos a cooperar con las redes Pedro cansado, desvelado No sabemos qué hora de la, del día era esto Posiblemente era temprano, posiblemente era mediodía No lo sé, pero algo es seguro Pedro está cansado y Pedro está diciendo Señor, maestro, no hemos pescado nada todo está en su contra. Nadie está a su favor, ni el mar, ni los peces. Y este hombre quiere decirme que vaya más adentro, por favor. Pregunto, si tú has leído la Biblia, ¿cuándo has escuchado que algún consejo de Dios haya sido malo? ¿Cuándo has leído que alguna petición de Dios o de Jesús sea para hacernos enojar más, para buscar un mal o algo que vaya en nuestra contra o que sea negativo? ¿Cuándo has leído en la Biblia que lo que Dios te pide esté mal o equivocado o no sea necesario? La respuesta es nunca siempre el consejo de Dios será oportuno siempre lo que Dios te pida será porque Él sabe lo que te está pidiendo a Pedro le están pidiendo algo que que no es muy prudente desconozco desde luego la actitud de Pedro en ese momento quizás fue incrédulo al principio quizás le hizo caso por la fama que en ese momento Jesús ya tenía. Pero escucha, el mismo pasaje dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Vuelvo y repito, la fama de Jesús en este momento ya era bastante. El tumulto de gente ya hablaba de cierta reputación de este hombre. No sabemos qué tanto conocía Pedro de Jesús, pero lo que haya conocido fue suficiente como para decir, como tú lo mandas, echaré las redes. Van más adentro, echan las redes y escucha, lo puedes leer y lo leímos hace un momento. La pesca fue tan, tan grande que dos barcas no fueron suficientes para tomar todo lo que estaban sacando y tan insuficientes fueron que las mismas barcas estaban qué? Se estaban hundiendo. Quiero hablar ahora aquí y en este momento. Pedro se pudo haber sentido muy gandalla y pudo haber dicho o pudo haber creído no necesitar el consejo de Dios ni de otros. Y Pedro se pudo haber convertido en ese momento en un hombre soberbio, orgulloso y arrogante. Y pudo haber dicho, no, no voy a ir al fondo ni voy a echar las redes. ¿Tú quién te crees? Pero él toma ese consejo de alguien a que llamó maestro y la pesca fue abundante la pesca fue impresionante y sabes tu vida y la mía escucha estarán plenas estarán tan llenas y rebosarán tanto cuando puedas creer lo que Él dice, tanto de sí mismo y lo que dice de ti mismo. Tu vida será mucho mejor que esas dos barcas llenas a punto de hundirse, porque habrás creído en ese mensaje que Jesús viene a darte hoy aquí y que ha querido darte desde tiempo atrás y que seguro estoy que vendrá a decirte en el futuro. Tu vida y mi vida están llenas, plenas y rebosantes cuando le crees a Él en lo que te dice, en lo que te pide. En este caso, las barcas de Pedro fueron totalmente llenas. y cuando tú recibes al Señor cuando tú crees en el Señor de la misma manera tu vida espiritual se llenará tanto que esto te llevará a ser la persona más santa y más íntegra que pueda haber sobre la faz de la tierra número 2. seguirá a Jesús aún siendo pecador pero lleno de su gracia verso ocho estamos en Lucas 5 del verso 1 en adelante, verso 8 para el punto número 2, seguirá Jesús aún siendo pecador, pero lleno de gracia al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí Señor, ¿soy qué? soy un pecador joven Pedro reconoce su condición Pedro reconoce que él es una persona totalmente pecadora. ¿Qué es una persona pecadora? Bueno, en primer lugar, pues el que va en contra de lo que Dios dice. Una persona pecadora es aquella que vive haciendo lo malo sin querer dejar de hacerlo. Y Pedro reconoce su condición, Señor, soy un pecador. Y le pide a Jesús que se aparte de él. Apártate de mí. Casi, casi bájate de mi barca. Porque soy un hombre pecador. Porque soy un hombre incrédulo. Porque soy alguien que quizás por dentro pudo ser arrogante y, 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 y no haber querido hacer caso de tu petición al ir más allá y echar las redes. Apártate de mí, ¿sabes? La verdad es que todos, en un sentido, tendríamos que apartarnos de Jesús. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos pecadores, ¿estás de acuerdo conmigo? Por naturaleza queremos hacer lo malo en sus presentaciones que lo malo pueda ser ¿y por qué el apartarnos de Jesús? porque Él es santo y nosotros no pero chequen esto voy a citar dos pasajes que quizás la mayoría o todos de una u otra manera hemos leído o hemos escuchado y a través del apóstol Pablo, él dice lo siguiente, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Romanos qué? 3.23. Pues todos han pecado y están privados o separados de la gloria de Dios. Pero escucha lo que el verso siguiente dice, estamos en Romanos 3.23 y escucha el verso 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Justificados y redimidos gracias a Cristo. No por tus buenas obras, no por lo bonito que seas, no por absolutamente nada de lo que puedas ser o poseer, únicamente, gracias a quién? A Cristo. Y no olvidemos esto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, romanos, 6.23, dos pasajes centrales para poder compartir el Evangelio con otros. Punto número 3 de esta primera historia, la cual fue titulada De pescadores de peces a pescadores de hombre. Seguir a Jesús sin temor y dejarlo todo. Verso 10. Como también lo estaban Jacobo y Juan, asombrados, hijos de Zebedeo que eran socios de Simón escucha aquí están los socios de Simón no temas desde ahora serás pescador de qué de hombres escucha para todos seguir a Jesús cuesta y tú que vienes por primera vez para todos los que estamos aquí seguir a Jesús cuesta no es fácil, cuesta, porque hay que hacer muchas cosas que en nuestra naturaleza no nos gustan. Pero seguir a Jesús es hacerlo sin temor y dejarlo todo. Verso 11 Así que llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo Siguieron a Jesús ¿Quiénes siguieron a Jesús? Simón, Jacobo y Juan Y estos se convierten próximamente ¿en qué? En discípulos de Jesús Seguidores de Jesús Jesús ¿Pero qué tuvieron que hacer? No tener temor de Él y dejarlo todo. ¿Les costó? Quizás en ese momento no, porque estaban viendo la gloria de, del Hijo de Dios, porque estaban viendo su obra milagrosa al llenar las barcas de peces. ¿Pero qué tal cuando tu vida siguiendo a Jesús avanza o está comenzando? A veces... Viene a nosotros la pena por decir que sigues a Jesús, por miedo al desprecio y al rechazo de tus cuates, de tu familia. Y esto eventualmente va a causar en ti cierto miedo. Y es ahí donde puede costar el seguir a Jesús. Pero escucha, Jesús mismo dice no temas no tengas miedo papi y sabes en este momento y para continuar con la historia 2 quiero desafiarte esta tarde, este día quiero lanzarte un reto a muchos nos gustan los desafíos a otros no pero te reto a que en este 2023 sigas a Jesús sin temor te reto a que en este 2023 20, 20, compartas el Evangelio cuantas veces sea posible. Te reto a que en este año en curso te conviertas en un pescador de hombres y mujeres, claro. Te reto a que en este 2023 disipules por lo menos a una persona quienes ya tienen cierto caminar en, en el cristianismo. Y te reto también a que en este 2023 puedas ser discipulado si nunca nadie te ha discipulado para que en algún momento puedas disipular a otro. Y sabes, si esto es una carencia en nuestra iglesia o en nuestro grupo, entonces es lo que necesitamos. Un desafío como estos es lo que va a nutrir y atraer más vida a lo que Dios está haciendo y quiere hacer con nosotros Dios quiere que seas que seamos pescadores de hombres la segunda historia está unos versos más adelante la cual titulé de ser lo peor a ser el mejor Lucas 5 ahí mismo pero vamos al verso 27 algunas cosas suceden ahí en esos versos que no vamos a leer algunas obras milagrosas del Señor pero en el verso 27 encontramos esta segunda historia que quiero enfatizar, la cual titulé, vuelvo y repito, de ser lo peor a ser lo mejor. Verso 27 al verso 32. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos o en un publicano, según la Reina Valera, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. ¡Sígueme! ¿Quién le dijo? Jesús. Y vi, se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un hombre, perdón, había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. El primer punto de esta segunda historia es Seguir a Jesús Porque Él se fijó en mí Una vez más Seguir a Jesús Porque Él se fijó en mí El verso 27 inicia con eso Después de esto salió Jesús Y se fijó Miró Prestó atención en quién en un publicano, en un recaudador de impuestos. Este le al mismo tiempo, ¿sabes qué otro nombre tiene? Mateo. Sí, Mateo, el Mateo, este mismo Mateo que después de esto se convierte en un discípulo de Jesús. Y Mateo Solo como dato interesante, Mateo significa don de Dios. Por eso es bonito el nombre de Mateo. Los publicanos, ¿sabes? No caían bien. Los recaudadores de impuestos no caían bien. Es como lo que hoy conocemos como quizás el SAT. ¿no? ¿A quién le cae bien el SAT? A casi nadie o a nadie. Los publicanos eran odiados por muchos o por todos pero eran odiados porque estos publicanos abusaban junto con el imperio romano para cobrar de más a la gente que vivía en las ciudades que Roma conquistaba. Si tenían que dar cierta cantidad, no sé, cada cuándo lo hacían, cada semana, cada mes, no tengo idea ahorita. Digamos, por la cantidad que debían dar Los mexicanos también controlaban La salida y entrada de mercancía Y entonces estos cuates eran totalmente Unos ladrones En pocas palabras Levi es un ladrón Quizás ya lo habían amenazado de muerte Quizás ya lo habían golpeado Quizás no tenía amigos en su colonia Donde vivía Y todo porque era un ladrón Un abusador Pregunto, ante una persona así, ¿quién querría ser amigo de él? ¿Quién se atrevería a amar a una persona como él? ¿Sabes? Jesús sí quiso ser su amigo. Jesús sí quiso amarlo. Y lo mismo hizo contigo y conmigo, aún siendo ladrones de alguna u otra manera, aún siendo los peores, aún siendo nosotros mentirosos, porque desde luego que Levi tenía que mentir para poder robar y tenía que hacer muchas cosas para poder ser un desgraciado ladrón. Y aún siendo nosotros mentirosos, groseros, simple y sencillamente siendo pecadores, escucha, Jesús se fijó en ti y en mí el día de hoy y desde el día que Dios vino a ti y a mí, Él se fijó en ti y nos mostró su amor. Punto dos de esta historia. Seguir a Jesús porque Él me dice, sígueme, verso 27, y le vi, se levantó, lo dejó todo, ¿y qué hizo? Y lo siguió. Ahora, la expresión lo dejó todo no hace, en este contexto, meramente referencia a, a dejarlo todo en cuanto a, a, a dinero se refiera, aunque en parte, y, y quiero que eso vaya quedando claro, pero la mayor referencia a la que hace esta expresión de lo dejó todo tiene que ver a todo acto pecaminoso, a todo acto que conllevaba el robar, a todo acto que conllevaba mentir, a todo acto que simple y sencillamente caracterizaba a este publicano, Levi. Levi lo dejó todo. Pregunta para ti Este 8 de enero, faltando 10 para las 7 ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo? Quizás dice, pues sí, no tengo posesiones No, no tengo, como quizás Levi tenía en ese momento Pues tengo mi carrito, tengo mi moto pues, Tengo mi Uber, pues no tengo mucho que perder pero el caso de Leví es dejarlo todo pero se quedó con un poquito de ese dinero que quizás honradamente era suyo ¿y por qué digo esto? porque lo que hace después de esto lo leímos hace un pachangón pero un pachangón grande ¿qué dice el verso 29? luego Leví le ofreció a Jesús, ¿qué? Un gran banquete en su casa. ¿Y quiénes estaban ahí? Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. Joven, el banquete que hizo Leví no fue para presumir lo que económicamente tenía el banquete que ofrece Leví es únicamente un acto de agradecimiento y gozo porque el Hijo de Dios se fijó en él. Es un acto porque simple y sencillamente la salvación vino a su vida. Y qué mejor, qué mejor forma para Leví darlo a conocer que a través de este maquete e invitando a toda la bola de pecadores, el resto de los publicanos que estaban ahí, a darles a conocer la salvación que estaba frente a él y frente a ellos. El texto dice que un grupo numeroso de recaudadores estaban ahí en ese pachangón. Y vuelvo y repito, los publicanos no caían bien, los publicanos eran odiados por mucho. Pero ¿quién estuvo ahí? Jesús. ¿Y quién se fijó en ellos? Jesús. Por eso la expresión más adelante de esta última porción, no son los sanos los que necesitan médico. Tú te sientes bien y no vas al médico, ¿verdad? te sientes mal estás enfermo y vas al médico y Jesús dice eso no son los que están sanos los que necesitan ir al similares son los que están enfermos y Jesús estaba enfermo los publicanos estaban enfermos y no meramente enfermos físicamente sino la enfermedad que el pecado les causaba pero es este publicano recién salvado el que comenzará a ser diferente. Escucha esto, es este publicano recién salvo que va a empezar a renunciar a ese trabajo o que desde ese momento, mejor dicho, renunció a ese trabajo para dejar de robar y para comenzar una vida de honestidad. Porque vi dejó ese trabajo porque de ahí en adelante se convirtió en qué? En un seguidor y discípulo. De Jesús, Y quiero desafiarte una vez más y por último, y quiero retarte a esto y quisiera en un mes o en algunas semanas más que nos preguntáramos sobre este desafío, sobre este reto. Te reto a que en este 2023 te acerques aún más a Dios como algunos mencionaron hace rato. Te reto a que en este 2023 hagas crecer tu relación con Él. Te reto a que en este 2023 leas aún más tu Biblia. Te reto a que en este 2023 no dejes de congregarte el resto de los 50 o 51 domingos que aún faltan. Te reto a que en este 2023 escucha Ames Más a Dios. Mire su cruz y mires su amor que por ti ha mostrado y lo puedas seguir siempre. Señor, queremos venir ante ti en esta tarde y pedirte que hagas este mensaje, algo que podamos practicar, algo que podamos vivir. No hay muchas o, o nada de cuestiones difíciles de entender en este par de historias. Lo central aquí es que Pedro Jacobo y Juan siguieron a Jesús y lo dejaron todo y le vi, no es la excepción lo deja todo y te sigue van ocho días de este año 2023 y quizás algunos ya fallamos en nuestros propósitos y planes pero que hoy Señor Podamos poner en nuestra lista interna Seguirte realmente a ti Seguir a Jesús Dejarlo todo Actitudes equivocadas Ideas equivocadas Pensamientos equivocados Todo lo que te desagrada de hacerlo a un lado Dejarlo todo Y seguirte a ti sí enfocarnos en lo que tenemos que hacer trabajar, estudiar, etc pero que nada de eso se convierta en, en, en un ídolo que nada se convierta en, en un estorbo para seguirte estos hombres lo dejaron todo literalmente ellos sí lo dejaron todo a nosotros quizás no nos pides algo como eso quizás porque necesitamos un sustento, necesitamos llevar alimento a, a nuestras familias y, y todo esto. Pero si nos haces la invitación a seguirte. Y que nuestra vida realmente sea guiada por ti. Señor, que podamos ver a Jesús hoy y el resto de días que faltan y el resto de días que nos has de dar. Queremos seguirte, Señor. Si alguien está haciendo esta oración junto conmigo de ruego para poder seguirte Señor Que tú nos ayudes Que tú nos ayudes Señor Los retos que lanzo también son para mí Los, los desafíos Señor son para todos nosotros Y sí, ayúdanos a animarnos Para realizarlos Señor gracias por tu palabra Gracias por cada hombre y mujer Cada joven aquí presente Bendice sus vidas y que podamos tener, Señor, una semana llena de ti, una semana con, con tu llenura, con tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.